0: Salut tout le monde, aujourd'hui on est à l'épisode 26 et il s'intitule « Est-ce que Google est notre ami pour le SEO ?» Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dernièrement, je lisais un commentaire où une personne X disait que Google était notre ami et il faisait la promotion du SEO. Même si je voulais citer cette personne, ce serait impossible parce que j'ai complètement oublié qui c'était. En fait, quand j'ai lu le commentaire, je me suis dit que c'était bien parce que ça faisait la promotion du SEO. Par contre, pendant que je m'entraînais et que j'avais les idées claires, ce commentaire est revenu me hanter. En fait, je me suis mis à penser à plusieurs points. Et à des anecdotes, et je me suis dit que c'était loin d'être blanc ou noir, et que de croire que Google est un ami pour le SEO pourrait même créer des fausses attentes ou des problèmes. Dans cet épisode, on va parler des raisons pour lesquelles Google peut être considéré comme un genre d'ami, entre guillemets, et on va voir pourquoi Google est souvent sournois, et qu'avec un tel ami, il faut se méfier et protéger son dos. Le tout sera amené avec des inside jokes entre experts SEO, un postulat de base, des analogies assez poussées avec le monde athlétique et le monde de la mécanique automobile, des preuves et une histoire qui s'est répétée trop souvent pour rien dans les derniers mois. J'ai l'impression de pousser cet épisode à la limite de ce que je peux faire présentement et j'adore me dépasser pour vous. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Alors, est-ce que Google est notre ami en SEO ou non? Commençons par le positif qui peut être vite un piège. Google fournit des outils d'analyse gratuits comme Google Analytics, Google Search Console et Google Data Studio. On a parlé de ces outils à l'épisode numéro 8. Pour cette raison, on peut facilement se dire que Google est notre ami et qu'il veut notre bien. En fait, on pourrait aussi utiliser une analogie un peu plus lugubre et comparer ça à un vendeur de drogue de coin de rue qui va donner de la drogue gratuitement à ses « clients » comme un « loss leader » pour qu'ils soit ensuite accro et qu'ils deviennent de bons clients. Certains pourraient dire que j'exagère parce que Google ne fournit rien qui crée une dépendance, contrairement à mon exemple de pusher. Hmm... C'est intéressant. Pour des entrepreneurs, pensez-vous qu'un tableau de bord comme Google Analytics ou Google Search Console pourrait être addictif? Sans généraliser, la réponse est oui dans bien des cas. Google offre aussi des formations comme des webinaires gratuits où il donne de gentils conseils en SEO sur un forum et sur Twitter. Alors c'est sûrement notre ami, n'est-ce pas? Quand John Mueller, qui est le, excusez l'anglicisme de son titre, « Webmaster Trend Analyst » ou « Webmestre Analyse des tendances », chez Google, répond à des questions portant sur le SEO, c'est hyper généreux de sa part. Et ça confirme que Google est notre ami, non? En fait, chez les experts en SEO, il y a un dicton qui dit « Quand Google dit de tourner à droite pour le SEO, tourner à gauche. » Est-ce que ce dicton est toujours vrai? La réponse est non. Certains pourraient dire que c'est méchant et gratuit. À ça, je répondrais que la principale source de revenus de Google est la vente de publicité, soit Google Ads. Google est très friand des OKRs ou OKR qui signifie Objective and Key Results ou objectifs et résultats clés. Il y a un livre fascinant à ce sujet qui parle des OKR et qui parle du fonctionnement de Google qui s'intitule Measure What Matters. Ce livre qui est en anglais seulement a été écrit par John Dewar et le sous-titre est How Google, Bono and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Ce sous-titre se traduit par « Comment Google, Bono et la fondation Bill Melinda Gates dominent le monde ». Cet auteur donne des exemples très concrets dans ses compagnies parce qu'il y a travaillé comme consultant. Un OKR, c'est lorsqu'on se fixe un objectif. On doit y rattacher trois à 7 résultats clés à atteindre pour que l'objectif ultime soit atteint. Donc, lorsque tu atteins la totalité de tes résultats clés, ton objectif principal est atteint. Dans le cas de Google, un de ses objectifs principaux est d'augmenter ses revenus pour ses actionnaires parce que c'est une compagnie publique et donc cotée en bourse. Est-ce que d'être es généreuse et d'aider les gens à améliorer leur SEO ou référencement naturel sans publicité aide leur objectif à vendre plus de publicité? La réponse est non. Est-ce que certaines de ces méthodes sont des résultats clés qui permettent d'avoir une bonne perception auprès du public et qui permettent aussi de vendre plus de publicité? Certains pourraient se dire « Nicolas, tu prêtes des mauvaises intentions à Google sans avoir de preuves. Es-tu certain de ce que tu avances ou tu fais seulement de la diffamation envers Google pour rehausser l'importance des entreprises privées qui offrent des services de SEO? À ça, je réponds que c'est une excellente question. En fait, ça prend des preuves pour faire une telle affirmation. Sinon, c'est effectivement une opinion gratuite basée sur de la théorie. Pour ceux qui me connaissent un peu ou qui suivent mon podcast et qui l'ont écouté depuis l'épisode 1, Ma première carrière a été dans le monde de la performance sportive où les tests sont extrêmement importants pour avoir une idée de la progression des athlètes. Les meilleurs tests sont les compétitions et ce, particulièrement pour les sports comme l'athlétisme où le chronomètre ou le ruban à mesurer disent toujours leur juste quand les conditions sont les mêmes pour tous les participants à la compétition. Je poursuis mon exemple avec les athlètes parce que c'est très concret pour le lien que je vais faire avec le SEO par la suite. Supposons qu'on vous prévoir... Quel athlète va le mieux performer à la course sur une distance X? On peut faire des tests en entraînement où on va mesurer le profil intensité durée de l'athlète. Donc, on va faire un graphique où l'axe des X, ou l'axe horizontal, va être la distance d'une course et l'axe des Y, ou l'axe vertical, va être la puissance moyenne en watts développée sur cette distance. OK, il faut faire une conversion du temps sur la distance avec le poids de l'athlète pour mesurer les watts, mais c'est un autre sujet. Sur le graphique à intensité durée, le sprinteur va avoir une courbe où la puissance sera énorme au départ et ensuite elle va tomber drastiquement si on lui fait faire d'autres tests sur des distances plus longues. Sa courbe à intensité durée va donc être très haute au départ et elle va tomber très vite. D'autres athlètes, comme un marathonien, auront un profil intensité durée qui sera beaucoup plus horizontal parce qu'un marathonien génère beaucoup moins de puissance en essayant de faire un sprint mais la différence entre la puissance moyenne qui génère pendant un sprint et celle générée pendant un marathon va être beaucoup moins grande que pour un sprinteur s'il peut terminer un marathon. En passant, je me dois de remercier Daniel Mercier qui m'a introduit à ce profil intensité durée. Au niveau sportif, on peut aussi mesurer des qualités physiques comme la quantité de force maximale, de force vitesse et de force réactive pour des lanceurs de poids. Et en voyant qui gagne la compétition, on pourra savoir quelle quantité de qualité physique est-ce qu'un gagnant au lancer du poids a besoin. Vous vous demandez peut-être « quel est le rapport avec le SEO et Google ?» Eh bien, le rapport est que le SEO est aussi une compétition où Google est le juge, le chronomètre ou le ruban à mesurer. Ça signifie qu'on peut poser des hypothèses et qu'on peut les vérifier. Par exemple, si je reviens à mes sportifs, parce que c'est plus évident à figurer, si je pense que l'athlète le plus endurant sera celui qui lance le poids le plus loin, je vais tester tous les compétiteurs de l'épreuve du lancer du poids à un autre moment que la compétition. Et selon cette hypothèse, je vais prédire que celui qui a le mieux fait ce test va être celui qui va gagner le concours. Évidemment, c'est seulement une qualité physique, donc un facteur sur plusieurs. Et j'exclus l'aspect technique, c'est-à-dire celui qui lance le mieux au niveau de l'efficacité biomécanique. Si je reviens à Google, je peux poser l'hypothèse que le facteur X est un facteur qui va influencer Google pour faire monter mon site web de façon naturelle dans les résultats de recherche et ensuite, je dois vérifier si c'est vrai ou faux. Comment est-ce que je peux faire ça? De la même manière qu'on s'y prend avec les tests pour les athlètes. Donc, si on revient à l'hypothèse du facteur X, on va devoir déterminer la quantité du facteur X qu'on croit qui peut avoir une influence sur les classements naturels SEO de Google sur un site web. Ce facteur X peut être des facteurs de « on-site SEO » ou « SEO » sur le site ou de « technical SEO » ou « SEO technique ». J'ai expliqué ces concepts dans l'épisode 22. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple. On va faire un graphique de corrélation. Donc, sur l'axe des X, ou l'axe horizontal, on va placer les résultats de Google de la première position à la dixième position ou plus loin. Ça, c'est le résultat de la compétition. Ensuite, on va évaluer les sites champions en regardant sur l'axe des Y, ou l'axe vertical, la quantité du facteur X dont on a fait l'hypothèse. Si les résultats ne donnent pas une courbe montante ou descendante entre la position 1 et la dernière position choisie, et que c'est un nuage de points aléatoires, la corrélation est inexistante et l'hypothèse est mauvaise. Par contre, s'il y a vraiment une courbe qui monte progressivement, ça signifie que le site web en première position sur Google a moins de facteur X que les autres et donc on devrait enlever la quantité de ce facteur X sur notre site web si on veut ressortir sur Google pour ce mot-clé. S'il y a une courbe qui descend progressivement, ça signifie que le facteur X est en grande quantité sur le site web qui ressort en première position et que les autres sites web qui sont derrière en ont moins. Évidemment, comme mon exemple de lanceur de poids, c'est multifactoriel, alors il faut tester plein de facteurs en faisant ces corrélations. Par contre, quand on le fait, on a un tableau de bord de toutes les corrélations et même si une corrélation est différente d'une cause à effet, une bonne quantité de corrélations est très puissante. Cette manière de faire nous permet d'espionner Google et d'avoir une bonne idée de comment il opère pour classifier naturellement les sites web pour un mot-clé X sur Google.ca Google.com ou une autre extension de Google dans un autre pays parce que les règles du concours peuvent changer d'un pays à l'autre. C'est une des raisons pour lesquelles il faut éviter de généraliser sur les règles de Google. Cette manière de faire les tests avec la quantité des facteurs selon le positionnement naturel et les profils de corrélation adressés, comme les entraîneurs et les préparateurs physiques le font dans les sports de compétition, permet aussi de voir ce qui a changé quand Google fait des changements d'algorithme. Quand la volatilité s'est calmée, on refait ses tests de corrélation et on découvre les nouvelles règles de la compétition pour bien y performer. Pour en revenir à notre question initiale à savoir si Google est notre ami, il y a plusieurs points que j'aimerais mentionner et ces points ont été testés et donc sont loin d'être des opinions ou de la théorie. Récemment, voici ce que John Mueller de Google a dit quand il s'est fait poser une question sur le SEO. Je viens de voir un autre article de blog avec... X est un petit facteur, mais les référenceurs doivent optimiser tous les petits facteurs. Ce qui est une erreur, à mon avis. Fin de la citation. Et je tiens à répéter la fin de la citation qui est « à mon avis ». Ce qui veut dire que c'est une opinion, parce que c'est important de mettre l'accent sur ce point. Je fais partie de plusieurs communautés de référenceurs, alors je suis loin d'être le seul à affirmer ça. Et je suis loin d'être le premier ou le seul à avoir trouvé ça. Mais voici ce que je pense. La quantité des facteurs utilisés est le facteur de référencement le plus fort de tous les temps qui a été mesuré. Cette découverte nous a appris à considérer la diversité des facteurs elle-même comme un facteur de classement. Cette manière de faire a été utilisée à plusieurs reprises depuis sa découverte pour booster les pages dans les résultats de recherche. Cette découverte implique que tous les facteurs de classement, aussi minimes soient-ils, s'additionnent aux plus forts facteurs jamais mesuré. Ce facteur de mesurer la quantité des facteurs règne en mètres depuis sa découverte. Il est plus fort que la fréquence des termes dans un texte, donc la densité des mots-clés, et il est plus fort que les backlinks, ou liens externes, qui pointent vers votre nom de domaine en off-site SEO ou SEO à l'extérieur du site. Cette découverte s'aligne bien avec les algorithmes de Google pour trouver le spam web comme l'algorithme MC4 où le spam web est identifié par un manque de diversité des facteurs. Les choses qui fonctionnent sont des choses qui fonctionnent. Sans les données et sans les tests, même les créateurs de l'algorithme ont peu de chances de connaître ou de comprendre toutes les meilleures pratiques d'optimisation du système. Donc, quand les gens utilisent la logique et la raison seules pour arriver à une conclusion, je pense que c'est une erreur. La science exige qu'on mesure, qu'on teste, qu'on prédise et qu'on reproduise des résultats. Donc, ce que John Mueller appelle une erreur selon son opinion et que c'est soutenu par des mesures, des analyses et des tests, j'appelle ça une meilleure compréhension. Deuxièmement, il y a de plus en plus souvent de changements d'algorithmes et ces changements durent de plus en plus longtemps où il y a des périodes de volatilité. Pour le savoir, on utilise des outils de SEO Weather ou de Météo SEO et parfois Google dit que le changement d'algorithme est terminé alors que c'est encore en pleine action. Troisièmement, Google cache parfois des détails importants. Par exemple, dernièrement, Google a eu des problèmes avec son indexation. Il n'y a eu aucun communiqué officiel pour en faire part. Donc, certains sites web ont fait des articles de blog ou des pages qui n'apparaissaient pas sur Google. L'équipe SEO de, de ces entreprises avait beau soumettre et resoumettre les URL à Google, il n'y avait rien à faire. Étant dans plusieurs communautés SEO, je peux affirmer sans que ça me soit arrivé, que le résultat a été que des SEO ont perdu des contrats ou leur emploi. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient beau dire à l'entreprise qui les embauchait que le problème venait de Google, l'entreprise avait l'impression que c'était des excuses, et donc ils croyaient plus Google que l'expert SEO qui travaillait pour l'entreprise. Cet expert SEO qui connaissait par cœur le contenu et la structure du site web et qui avait à cœur le succès de l'entreprise a été limogé parce que l'entreprise croyait que Google était plus son ami que ce SEO. Avec des outils et des communautés de SEO, on sait que la faute était sur Google et pourtant ce scénario s'est produit très souvent sans que Google en parle. Dernièrement, je discutais avec un mécanicien qui faisait de la mécanique depuis très longtemps et qui m'expliquait à quel point la mécanique a changé depuis le temps. Il me disait que lorsqu'il a débuté, il pouvait tout réparer par lui-même avec un minimum d'outils. Aujourd'hui, il y a des trucs qui nécessitent des technologies que presque Seulement les concessionnaires ont accès et avec l'obsolescence programmée, même les concessionnaires changent beaucoup de trucs qui auparavant pouvaient être réparés. C'est exactement la même chose avec le SEO. Avant, les propriétaires d'entreprises pouvaient en faire un peu et comprendre la base. Ensuite, ils sont devenus trop occupés et ont décidé de déléguer le tout à un expert en SEO. Par contre, s'il y a un problème et que le SEO explique que c'est de la faute à Google, le propriétaire peut penser que ça serait comme la mécanique d'antan. C'est rendu beaucoup plus compliqué. Le défi est que, tout comme la mécanique, le SEO a changé. Souvent, Google crée des problèmes comme celui de l'indexation par erreur ou par obsolescence programmée et peu importe la raison, ça amène un achat de publicité sur Google Ads. Évidemment, l'expert SEO doit être en mesure de prouver les points qu'il avance avec du data. En conclusion, Google est loin d'être votre ami en ce qui a trait au SEO et il faut s'en méfier davantage qu'on pourrait le croire. Comme disait Bruce Lee, « Absorb what is useful and reject what is useless » ou « absorbe ce qui est utile et rejette ce qui est inutile ». Il faudrait poursuivre cette citation en disant « Teste et fit toi à l'information plutôt qu'aux opinions ». Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques »